1: No episódio anterior apresentamos a ideia de imortalidade Falamos que dá para ver quatro tipos e mostramos um deles, o de longevidade Foi o que a gente mais se aprofundou Que está relacionado ao fato do corpo físico da pessoa viver por muito e muito tempo Mas ainda tem mais três tipos O da imortalidade da alma Que muitas vezes pode ter relação com reencarnação né? O da ressurreição E o do legado social que são o que a gente vai falar hoje no episódio. O da imortalidade da alma, por ter essa ligação com reencarnação, é muito comum ver em crenças orientais. Ainda que, na verdade, muita religião do mundo todo encontra-se algo desse tipo.
2: E a alma permanece, só que ele renasce em Para quem assistiu Avatar, a lenda de Anki e depois a lenda de Korra, é basicamente aquele conceito.
3: Só que é interessante do, do, do Avatar que... O que é imortal não é o avatar. E daí se explica depois na, 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 na história do Tanto do que
2: toda vez que ele entra numa vida nova, ele tem que aprender tudo de volta. É tudo de novo, exatamente. Porque o que é imortal é o espírito...
3: O, o primeiro avatar se deu quando o avatar Wan ele se une com esse espírito. E aí quando o Wan morre, esse espírito ele renasce num outro... Num outro outro corpo... Ele carrega então essas várias memórias... De de todos esses avatares... né? É um um conceito muito diferente... Daquilo que a gente está acostumado... É quase como se... Vamos supor por exemplo... Que se a vida fosse uma alma... Que estaria encarada no corpo... No corpo do avatar teriam duas almas... Teria a alma da pessoa... E a alma do avatar... A alma da pessoa morre com o corpo... E a alma do avatar renasce em outro corpo...
0: Isso é muito ligado à questão do Dalai Lama, que é esses líderes espirituais, né, do, do, do Tibete, e que quando um morre reencarna em outra uma outra criança, em, em Avatar tem muito isso porque até a forma de você saber quem é o próximo Avatar é muito parecido com a forma com que os tibetanos fazem para saber quem vai ser o próximo Dalai, né? Que é levar coisas do dele para ver se reconhece, para ver se gosta, tem. Então eles pegaram muito isso, né? Então só que você tem que educar novamente tudo do zero a criança de novo.
3: É só a só curiosidade o atual Dalai Lama se chama Tenzin. E que é o nome de um dos personagens da da lenda de Kor, que é o filho do Avatarang.
2: Essa essa, essa vertente do budismo tem até um conceito muito interessante que você pode, por exemplo, reencarnar dividido. Você não precisa reencarnar em um corpo só. Você pode pegar partes da essência do teu espírito e jogar para corpos diferentes.
1: Você pode, mas você esco- escolheria? Vai
2: depender do, do que você realmente precisa. Vai que você na tua próxima vida você precise de três caminhos diferentes. Isso vai de acordo com a tua iluminação. E houve um caso registrado, acho que um monge reencarnou em dois, duas crianças diferentes. Em dois países diferentes. ele precisava estar nesses países. E quando encontraram ele. Acho que uma delas era americana. Que até no, no filme do, do Pequeno Buda. Eles até citam essa história. Mas transformam em três. Mas se não me engano foram duas crianças.
0: questão da imortalidade da alma. Eu acho que é a a questão mais antiga que tem, né? Porque é aquela coisa que você não sabe se existe, né? Nós somos imortais como espírito, o espírito existe, né? Primeiro a gente tem que aceitar que existe um espírito, que nós vivemos por causa desse espírito, né? A primeira noção de
3: espírito que a gente tem tá relacionado à ideia de vida. A gente só vai conceber algo porque a gente vê que tem vida e então deve ter alguma substância um algo que diferencia a vida da morte um ser vivo de um ser morto tanto é que tem aquela, aquela ideia né de que é, tentavam é comprovar a existência de uma alma, de um espírito, alguma coisa assim. Então, colocavam pessoas que estavam para morrer numa balança e viram que quando a pessoa de fato morria, o corpo perdia exatos 22 gramas. Que esse seria o peso da alma do espírito, né? E, mas isso daí é... É, meio é do que, plano.
2: na verdade, quando você morre algumas funções param, você vai perder massa. Então, você pode expelir todo o ar que tem no teu pulmão. Você tá segurando o ar no teu pulmão. Você pode expelir certas toxinas que estão dentro do teu teu canal escritor. Então, na hora que você morre, realmente, você perde, vai perdendo. Vai perdendo peso, você não vai mais ganhar.
3: É, mas assim, não é no exato momento da morte e é no decorrer de algum tempo, né? Mesmo depois de você morrer, seu corpo continua soltando gases e, e, enfim, perdendo massa para outras coisas. Mas essa ideia de que existe um algo ali, é uma, é uma noção bem antiga E é o que está relacionado Com a nossa noção depois de, de alma e Ou espírito
1: É, até fazer um, um parênteses aqui pro ouvinte Já que isso daí lida muito com religiões Diferentes assim, a gente está chamando de alma e espírito Mas de repente pode até ter outras Palavras para definir assim Mas é só para mostrar essa essência Do que seria a pessoa que não é necessariamente Ali o corpo
3: Inclusive para algumas é, religiões Ou algumas é, noções desse sentido essa essência vital Ela não está nem ligada à individualidade A individualidade ela seria Tipo do, do corpo e, e O fato de eu ter uma essência Como se fosse um líquido vital Ali faria com que ela ficasse viva Se eu tiro esse líquido vital a, a pessoa morre Mas não é Algo que daria identidade É A, a ideia do, do, do Frankenstein é essa inclusive né? ele, ele achava que a essência vital Seria a eletricidade então, se eu coloco eletricidade de novo no corpo, eu posso voltar ele à vida. Né? Mas isso não quer dizer que a essência vital tenha a ver com identidade ou que a alma tem a ver com identidade, quem a pessoa é. É só algo que dá a vida para para alguém. E essa é uma ideia bem antiga, na verdade, né? De, de, uma das primeiras, que não está ligada necessariamente à individualidade. Aos poucos, no, no passar dos séculos e das gerações, a gente vai associando a ideia de uma alma individual e que daria, então, a identidade, estaria ligado a pensamento abstrato ou pensamento a, de uma forma geral, a memória, aos né? processos psicológicos de uma, de uma forma geral. É
2: interessante geral. pensar até em relação ao coletivo, Levar em consideração a primeira ideia do, do roteiro do Matrix. Originalmente, o Ma- Matrix, você não, os seres humanos, eles não seriam um repositório de energia elétrica. Eles, na verdade, seriam um repositório de processamento computacional. Parte do, do processamento estaria sendo usado, uma parte do cérebro das pessoas, num coletivo, para gerar toda a Matrix, então, você estaria lá dentro, por isso que era, seria uma, uma relação da, do coletivo, e por isso que o Neo tinha até um certo conceito de imortalidade. Ele morria no mundo, no mundo real, mas conseguia estar vivo no mundo Matrix.
3: Uhum. E, é só, e é interessante você falar do, do, do coletivo, porque a ideia de espírito... Durante muito tempo, você não tem. Uma, um Nos relatos mais antigos de, de, de alma e de espírito, você não tem muita, muita diferenciação. Né? É, é quase como se fosse um sinônimo para essa essência vital. Mas com o passar do tempo, principalmente a partir de uns. pelo, pelo menos no, 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 no Oriente, ali na, na região da, da Grécia, mais ou menos uns 2500 anos atrás. Você começa a ter uma diferenciação entre alma e espírito no sentido de que a alma seria algo individual e o espírito seria esse algo coletivo. Né? No sentido, por exemplo, do Platão, tudo aquilo que diz respeito à minha capacidade de raciocinar, de pensamento, de memória, de experiência, seria minha alma. E o espírito é, a, é o lado imaterial. Né? O mundo das ideias teria o mundo dos deuses e esse, esse outro lado mais imaterial. E a alma Teria uma substância quase espiritual, não seria 100% espiritual, porque a alma também está ligada ao corpo, que é material, mas ela teria essa capacidade também invisível, por isso que a gente não vê a alma, mas ela está ligada ao corpo material, e aí a gente começa a fazer uma diferenciação entre o que seria alma e o que seria espírito, mas depois de de algum o, o Aristóteles vai fazer também uma, uma diferenciação mas depois de um de um tempo né, a gente principalmente depois na, na, na Idade Média né com relação à a, a, a Igreja Católica e Santo Agostinho, Santo Tomás e você começa a ter uma você mistura de novo né o que seria alma o que seria espírito né porque você vai ter essa ideia de uma alma individual e um espírito divino mas o, o o Santo Tomás, principalmente, ele vai fazer a diferenciação Dizendo que a alma, ela é mortal Ela é a nossa capacidade de raciocinar Nossos, nossos processamentos psicológicos né? Como se fosse a nossa mente E o que daria a vida É o espírito, o sopro divino né, Que Deus é, respirou no, no, Em Adão Seria o espírito divino Que esse seria imortal Que uma vez que morre É esse espírito que retorna para Deus e a alma, esse processamento mental morreria, mas aí você também tem né, depois disso, tradições espíritas que vão lidar disso de uma forma diferente, né? dizer que são corpos diferentes, né você tem a alma uma coisa, espírito é outra e eles são mortais ou mortais de formas diferentes, daí vai depender da, da tradição espírita aí, inclusive com a capacidade de ter outras entidade, entidades espirituais né, misturadas
0: Os egípcios tinham um conceito de é... Que eram três ou quatro, não é? é? Digamos assim, espíritos a qual você estava ligado.
1: Caiba um que ficava e o outro que ia, assim, um ficava meio que no, no, ali onde a pessoa né, morreu, o outro que ia. É, agora não vou pôr muitos detalhes que eu não, não lembro de cabeça, mas era é bem isso daí, de ter dois. A, tá a, né? a
3: ideia do Vasco, se não me engano, era assim: você, todo mundo tinha essas duas, tinha essas duas almas. E uma vez que você preparasse o corpo para a imortalidade, tinha tinha uma dessas almas que sempre ficava com com o corpo. Porque eles acreditavam que ia ter o momento da ressurreição. Então essa alma tinha que estar sempre presente junto do corpo para poder preparar para a ressurreição. Mas depois da morte, essa outra alma estava livre para poder ir além.
1: É legal quando você vê... A mesma cultura ali, a mesma né, crença em si, você ter essas diferentes formas de imortalidade coexistindo. Ao mesmo tempo que você tem esse daí da imortalidade da alma, do do espírito ali, você tem também da ressurreição, você também vai ter personagens querendo manter a vida mesmo em si, né, da, da longevidade. É legal você ver como que coexiste na mesma cultura. E, e uma coisa, o Yamada tinha falado aí do, do Matrix, aí eu lembrei de algo mais um quê mais científico que a gente tinha citado aí no, no comecinho do, do episódio, que seria essa ideia de mexer com, com a mente, né, você transportar que é o que é chamado de upload mental né, você ia pegar a mente da pessoa e colocar em outro lugar, em um servidor, né, uma coisa assim algo mais, com um quê de sci-fi pra mim eu vejo isso como mortalidade da alma né, eu seguindo esse mesmo aspecto porque você tá pegando algo que tá ali no corpo da, tá existindo junto ao corpo da pessoa e aí tira e aí não precisa mais ali do corpo. Mas é algo meio... não é físico em si, né? Não é tão físico ali quanto o corpo mesmo. E é muitas vezes o que você vai usar para definir, né? Nesses casos, o que é a pessoa, o indivíduo é isso. Porque é a, a mente dele. E a gente já, no episódio de mente, né? Que a gente falou sobre o conceito de mente, a gente faz até essa comparação da mente ser meio que dessa mesma roupagem que a alma tem, ou muitas já teve mais né, ali, mas a, a mente ia ser algo mais recente. De ser meio que esse que define a pessoa. E aí com essa questão do upload mental, você pega a sua mente agora e o seu corpo vai morrer, você tira e põe em outro corpo. Tipo, e se você pegasse a alma da pessoa e colocasse em outro corpo, né? Então segue esse conceito semelhante. Sabe
0: que uma das discussões sobre a questão do teletransporte, né? Além, é claro, de toda a parte de você conseguir fazer isso de verdade, é se você fizer isso em qualquer ser. Eu vou, teoricamente, me desmontar, desmontar a pessoa aqui e montar ela em outro local, a mente vai junto, a alma vai junto. É uma discussão séria que se tem e que pode ser um empecilho e até, digamos assim, criar... Por exemplo, se começamos a ter ano que vem o teletransporte no mundo, você pode criar, inclusive, religiões ou ou seitas, ou correntes filosóficas, ou o que seja, contra o teletransporte por acreditar que o que está sendo remontado é outra pessoa. Aquela série que eu estava falando para vocês, uma das tretas que tem é que existe toda uma religião, um pessoal religioso, que não aceita você é, tornar os corpos é, eternamente, na verdade eles são sempre rejuvenescidos. Essa você fazer esse rejuvenescimento eterno né, para sempre é, é errado. Você deveria na verdade morrer como todo mundo, morre, sabe? assim é uma fase esperada da vida, né? E a série é interessante porque ela está bem nessa transição entre as pessoas começando a viver demais e saber. E aí elas também têm um outro problema que a partir do momento que as pessoas vão parando de morrer Quando morre alguém, eles não sabem mais enfrentar a morte. Porque eles não sabem mais como lidar com isso. São são várias questões colocadas.
2: Essa parte do teletransporte, eu lembro que teve um episódio em Star Trek que abordou isso. É aquele episódio que o Kirk é duplicado.
3: E aparece uma versão maligna dele, né? Na verdade, é quase como se ele fosse separado em dois. né? Então, ele tem um lado que é mau e um lado bom e o que acaba aparecendo né, tipo, o que aparece primeiro é o lado bom do Kirk e só que o lado mau ele acaba aparecendo depois e acaba causando confusão até que eles descobrem e tentam, encontram um meio para poder reunir.
1: Eu estava pensando agora, eu acho que dos, dos quatro tipos que a gente tem aí citando, eu acho que esse da imortalidade da alma seria realmente o menos assim pé no chão. Ele se prende muito a questão da crença das religiões, assim realmente porque, por exemplo, o legado social. É, é quase que é, é o nome, né, já se explica, legado, social legado da, da pessoa em si ali. O da, da longevidade, a gente tem animais que são considerados imortais de forma de longevidade porque regenera, né, quando chega numa data regenera, então você considera esse que de longevidade e o próprio conceito aí de, de a gente tá melhorando a saúde, tomando remédios, né, pra manter, algo assim, né, claro que não necessariamente vai acabar, né, ser realmente imortal, mas vai ter esse conceito da da longevidade. E o da ressurreição, já que é voltar no no próprio corpo, aí até você tem que realmente definir quando que tá realmente morto, né, isso que você paga o coração, paga a respiração, mas consegue fazer voltar, então, assim, não tô dizendo que é realmente uma ressurreição, mas tá mais próximo daí. Agora esse da da reencarnação e da reencarnação da imortalidade da alma, assim, tudo, mesmo tendo mostrado se que é aí de upload mental, que seria um que é mais científico, ou pelo menos mais sci-fi, essa própria ideia, né, de se a mente realmente é, seria isso, tudo é meio controverso. Então eu acho que dos três, dos quatro, ele é o mais, assim, mais difícil de alcançar, digamos assim, sabe, é mais difícil da gente alcançar, fal- tirando qualquer conceito religiosos, né, assim, e de crença, porque se você for pegar por conceito de crença e religião muitas vezes já tá até definido ali não, você tem esse corpo, mas tem a alma Que depois vai para tal local Tudo Já é uma coisa mais, mesmo que desconhecido Mas já estabelecido
3: Levando em consideração a crença da maioria Das pessoas, principalmente no Brasil Essa
1: é a que As pessoas acham que é a
3: imortalidade mesmo Todas as principais religiões Falam de imortalidade assim Até se a gente levar em consideração, por exemplo Que, por exemplo, a gente não tem como alcançar a imortalidade Ponto As pessoas morrem. A única forma que a gente pode considerar imortalidade nesse sentido seria levando em consideração que a nossa vida permanece depois da morte e teria uma certa continuidade dessa alma, desse espírito depois. E é o que boa parte das religiões acaba defendendo hoje em dia.
1: É o único que realmente 100% você diria que é imortalidade, porque longevidade você ainda pode pouco que uma hora a pessoa morre ressurreição a pessoa pode morrer novamente até o legado social que quando a gente se aprofundar nisso, daí eu tenho um, um certo suspense com isso ele pode acabar agora se da alma não você considerar que existe um local eterno e que tudo as almas vai ficar nesse local tudo e vai para sempre mesmo que a gente não consiga realmente imaginar o que seria algo para sempre apenas definindo dessa forma tá lá, então é 100% né, imortal o, o, o de ressurreição bom, a princípio a ideia da res, ressurreição é isso daí, né, de você tar, o seu corpo ele morrer você né, em si morrer e você voltar Ali mesmo. Então, como eu falei, tem um quê? Científico no sentido de que, de repente, seu coração para ali. Tudo bem que ainda não vai considerar óbito, né? necessariamente. Mas ali você poder né, fazer a pessoa reviver, né? Tem até esse conceito ali, reviver. É, então, a ressurreição entra nisso. Cristo entraria nesse daí? Eu não sei até onde vai a ideia de ter sido ainda o mesmo corpo.
3: Aí há controvérsias porque... Dentro da história do cristianismo, a gente tem mais ou menos uns mil anos onde as pessoas discutiam e guerreavam e matavam em torno dessa questão. Naquele episódio que a gente gravou sobre né, os vários cristianismos, sobre as heresias, a gente fala um pouquinho sobre algumas dessas brigas, mas uma delas era sobre isso. Se, por exemplo, Jesus morre e o Cristo é imortal, ou se... É, Jesus, o corpo de Jesus mesmo, ele volta ou se é um corpo diferente né? o corpo mesmo acaba, morreu, morreu, daí o que volta ali é um corpo espiritual né? uma coisa assim, e, e nossa teve muitas interpretações e eventualmente a igreja católica decide por algumas posições, só que mesmo assim acaba não sendo é, consensual porque você, por partir do momento que você tem a reforma protestante você tem a possibilidade de novas interpretações e é o que acaba acontecendo. Mas denominações protestantes diferentes acabam tendo interpretações diferentes sobre o que seria isso. Ah, então não tem uma resposta clara
2: sobre Jesus em
3: qual ele se encaixa.
1: <risos> mas isso a gente tem figuras que né, representam. Daí o do, do Cristo fica esse meio dúbio, né, assim. Uma outra figura que a gente tem é do, o do Doctor, né, entraria nesse de ressurreição, né, de morrer e regenera, né, e volta ali, mesmo que o corpo modifique, mas tá no, no mesmo né, em si. E uma figura muito famosa nessa parte de... É, ressurreição e ela simboliza isso é a fênix, porque a da ressurreição você vê que ela está realmente ligada com morte, porque o, os outros entram muito na ideia de evitar né? ou, pro, ou jogar mais pra frente agora, a da ressurreição você precisa morrer, que é a ideia de você né? voltar a, a vida, e a fênix é isso né? ela se queimar e aí ela ressurge das próprias cinzas então ela é um dos principais é, imagens que a gente tem disso um que eu fico, eu, eu pus aqui como longevidade, mas agora eu fiquei pensando né se ele também não encaixa nisso aí que é o próprio conceito do vampiro porque o vampiro, por mais que também tenha a ideia de você matar ele depois li, destruir ele, né seja com questaca ou cruz ou o que for que seja, né no, na qual mitologia esteja utilizando mas assim, ele morreu e aí ele volta, só que assim é, muitas vezes você não considera que ele tá vivo, ele é um ser morto, tipo um zumbi também, né? Você não vai considerar que ele tá vivo, mas ele tá ali agindo, ele tá interagindo, ele tá, tá consciente né, em si, só que também muitas vezes para, né, ele não envelhece mais, então o, você vai pegar, tipo, vai, o Drácula, pô, tem anos e anos, né, tem séculos ali de dele de estar tá. Ali, não, não envelhecendo. Muitas vezes também não envelhece por precisar de um alimento, né? Muitas vezes do sangue, né? Se coloca dessa forma. Então volta aquele conceito, né? De você se alimentar de algo para manter a longevidade. Mas ao mesmo tempo, ele morreu. E voltou, né?
0: No, no caso dos vampiros, a maioria do, das histórias, ele volta com a memória. Então, pelo menos uma parte da alma ou da mente se mantém. Então, é, é realmente uma ressurreição. Pelo menos eu, eu encaro como um tipo de ressurreição. Que dá a esse ser um... O é que é o um é, convívio ele está, né? ser, normalmente, um poder especial.
1: Aí, nisso, eu acho que do vampiro, a gente encaixa também, tipo, zumbi, né? Também, nisso daí porque ele tá ali mesmo que de repente mesmo até que você não colocar a questão das memórias mas tá ali o corpo dele interagindo né nesse do, do da ressurreição a gente até coloca um, um que é científico no conceito da criogenia e aí a gente pode voltar lá também para a longevidade quanto para ressurreição porque a criogenia o conceito dela vai de desde você de, assim a pessoa tá com algum problema ainda está viva e está com algum problema e aí você põe a criogenia né, pra manter ela até conseguir né, é, resolver isso. Então, todo nesse período, ela não morreu, né, não nem mesmo envelheceu, ou então mesmo até se ela é, estiver morta. Né, tem o conselho da pessoa que acabou de morrer, você põe na criogenia para vamos tentar, vamos esperar quando resolver isso. Eu lembro, eu acho que, eu acho que foi no Simpsons, não lembro onde que era, que o cara tinha sido morreu e aí foi pois a criogenia, e aí tava esperando e ele é, tava esperando a, a cura, né, tal coisa e morreu com facadas. Foi
2: o Sr. Burns
1: que ele morreu com 11 facadas, e até o momento eles tinham descoberto só a cura para 10 facadas.
0: <risos> Acabei de me lembrar uma história que aconteceu esse ano, nos Estados Unidos, De uma pessoa que estava condenada à morte. Aí ela passou mal, foi para o hospital. E lá ela teve que sofrer ressuscitação mecânica, né? Tipo, o coração para de bater, você ressuscita e volta, né? E depois ele voltou para a prisão e o advogado dele entrou com um pedido para ele ser solto, porque ele já havia morrido. que Teria cumprido a pena quando. Né, porque se estava constando lá que tiveram que ressuscitar ele, então se ele foi ressuscitado é porque ele tinha morrido. Então ele tinha que ser solto. O juiz não aceitou isso.
1: A gente está falando dessas questões, assim, de é, cada religião vê de um jeito, ou, na, ou mesmo nas questões filosóficas e tudo, mas quando você entra na parte legal também, isso dá um um, um problema é, realmente tem que estar definido o que, que tá, o que, que é vivo o que, que não é vivo o que, que é a pessoa em si né?
2: todo mundo sabe por que que o juiz não aceitou né se existe um caso que deu um resultado, provavelmente casos similares vão dar o mesmo resultado.
0: É que no caso não foi só isso, ele disse que não, que ele teria que ter sido dado a pena, como é que é, a morte teria que ter sido certificada por um legista de que ele não, né, que ele estava realmente morto morto. A partir do momento que os médicos só constataram uma parada cardíaca e conseguiram fazer ele voltar, não, não era considerado pena de morte. Aí depois mataram ele pela pena de morte. Quer dizer, eu acho que não mataram ainda, mas ele ainda vai ser morrer pelas mãos do Estado. Ah, é, se
1: for pra questão de ter a cardíaca, então eu também já revivi, já, já tive a questão de imortalidade.
0: Você <risos> ressuscitou. Ressuscitar é uma coisa. Isso não necessariamente traz imortalidade. É,
1: se você continuar
3: ressuscitando com todas as vezes que você morrer, você pode se considerar imortal porque você não morre. Por definição é isso. Mas você tem que ressuscitar todas as outras vezes que você morrer. Se você morrer e não ressuscitar, daí não é mais imortal. A gente vai saber essa próxima todas vez. Todas as
1: vezes que eu morri, eu ressuscitei. <risos> então.
0: É que tem um senhorzinho que foi fazer a festa de aniversário dele esses, esses dias, que tem 602 anos, e perguntaram qual é o segredo dele. É não morrer. <risos>
1: <Pronto>. Boa. boa. <risos>
0: É o segredo da, da imortalidade, não morrer.
1: Esse de, da ressurreição, é, como eu falei, né, na, na parte científica a gente falou aí da, da criogenia, mas o próprio conceito da regeneração, ele pode, em alguns casos, indo para tipo, narrativas mais sci-fi ou, ou coisas fictícias né, em geral, ele pode nem atingir a morte, então aí nem entraria no caso de ressurreição, ou pode né, morrer e voltar, a gente tem do Highlander né a gente tem isso daí, que ele morre e retorna, e muitas vezes em alguns casos você vai ter essa regeneração de que é, nem chega a morrer, e aí fica a longevidade então são conceitos que, que andam, né? a regeneração ela vai para esses dois lados, tanto longevidade quanto ressurreição último tipo de imortalidade que a gente tem, a gente já citou ele em alguns pontos aqui, que é o do legado social. Ele talvez seja o mais plausível né, de todos, assim, é, apesar que eu tenho alguns poréns nele, mas é interessante que é a ideia de você manter a memória da pessoa, né, a memória de algo, mas a memória não na pessoa em si, mas na cultura, né, na humanidade, na civilização, um exemplo mítico que a gente tem disso daí, que a narrativa dele vem muito nisso, é o do Aquiles, né? que a gente citou aí anteriormente. Porque a ideia dele, a mãe dele é, profetizou que ou ele iria ter uma vida longa, mas sem nada demais e ser esquecido ali. Ou então ele iria ter uma vida curta, uma vida breve, porém a imagem dele iria ser imortalizada ele iria se manter ao longo do, dos séculos, assim, e é o que aconteceu, né, logo, logo ele foi para a guerra de Troia, morreu ali, morreu jovem e a gente lembra dele até hoje, então seria essa ideia, ele seguiu esse caminho ele é um exemplo disso, e seria isso daí, o corpo até a, a alma, a mente o que for da pessoa, acabou mas a imagem dela né? o, o conceito dela o legado, manteve-se é isso que é a que é mortal. Muitas a gente falou inicialmente que muitas pessoas corre atrás da, da longevidade, porque quer manter ali o status, assim, tudo, mas esse também é um que eu acho que muitas vezes a pessoa, né, corre atrás, né? Tem gente que, que quer manter a fama, quer ficar, né, escrito na história. É o que a gente faz aqui com o Papo Lendário, porque a gente vai manter esse podcast para longos e longos anos aí.
0: Enquanto tiver como reproduzir os áudios salvos, Tá aí. Pode falar. é mas é, essa ideia do legado social eu não sei de qual cultura que vem esse ditado, se é de várias culturas, né mas é que você só morre quando o, a, tem duas coisas, que você só morre é, depois que todo mundo que você conheceu, todas as pessoas que poderiam se lembrar de você morreram então enquanto alguém ainda lembra de você você está vivo ou que os rastros do que você fez ainda permanecem né, na humanidade ou ou num povo. Então, enquanto né, o que você fez continuar, você ainda continua vivo. Existe esse ditado, várias pessoas às vezes repetem isso, né? E é por isso que às vezes algumas pessoas megalomaníacas resolvem construir, sei lá, uma pirâmide para que não esqueçam dela. Ou um túmulo enorme, ou você dá o nome da pessoa pra rua, pro viaduto, pra tudo pra que ela ou não. Ou pra
3: todas as cidades que você conquista, né, Alexandre o Grande?
2: Ou faz mais tátua gigante que cospe fogo e fica gritando de 5 em 5 segundos. Lembrem de mim, lembrem de
0: <risos> mim. Aonde é isso?
2: Puturama o Bender vira um, um faraó num planeta, ele manda construir uma estátua gigante dele mesmo.
1: É interessante isso daí, né, que é que é esse conceito megalomaníaco e essa como Nat tinha falado que ou a pessoa quer essa longevidade ou quer essa questão do legado. E eu acho que o do legado vem quando a pessoa percebe que, tá, longevidade não vai ter jeito, não, vou, não vai conseguir, né, tipo o Gilgamesh ali que, o Gilgamesh é um exemplo, né, quis a longevidade, não conseguiu, mas conseguiu do legado. A pessoa cai a ficha que, pô, realmente não tem como, né? não vou viver pra sempre, então pelo menos vou manter meu e assim, legado, E assim, né?
3: pessoalmente eu acho esse tipo de mortalidade uma coisa muito bacana pra gente pensar, no sentido de que, enquanto a gente fica pensando que é o meu desejo por imortalidade tem a ver com as minhas memórias da minha vida a gente vai desejar a, a longevidade. Mas a partir do momento que a gente percebe que as memórias elas não são minhas, as memórias são da humanidade, aí o legado social já, já passa a ser o caminho. Então a gente vai querer fazer alguma coisa para deixar uma marca. Né? É, 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 essa diferenciação ela é muito importante, pra, principalmente dentro da psicologia, quando a gente vai pensar, por exemplo, na educação de pais e filhos enquanto os pais ficam pensando os filhos são meus, eles me pertencem então eu posso fazer o que eu quiser com o filho porque ele é meu você está criando pessoas doentes e pequenos monstros né? e a partir do momento que você percebe que não eu estou só cuidando do filho, mas meu filho pertence à humanidade ele não pertence a mim aí você começa a ter uma relação mais saudável e, e psicologicamente quando a gente começa a sair desse dessa individualização desses processos e entender que tudo isso pertence a um a gente pertence a uma humanidade a, um, a uma forma de pensar bem mais é, coletiva é, a gente consegue ter uma vida um pouco mais tranquila e a ideia de imortalidade pelo legado social entraria nesse caminho também é quase como se fosse uma ideia mais madura de, de reconhecer a própria a própria mortalidade e a imortalidade do que você pode fazer.
2: É interessante até pensar em relação até a história do, do próprio Superman, que tem isso no, nas histórias mais famosas. Boa parte do, do legado do Superman é, na verdade, a forma que ele foi criado pelo, pelo pai terráqueo dele. O pai criptoniano sabe que, ah, estou mandando meu filho para outro planeta, porque meu planeta tá morrendo, e meu filho vai continuar meu legado. O pai kryptoniano do Superman tá vivo no Superman, tá vivo nele. Então, pai terráqueo transformou ele no super-herói. Tanto que até tem histórias mostrando o que aconteceria se o Superman não fosse criado pelo, pelo Jonathan Kent. Uma das melhores é, o por assim dizer, o Hedson, entre a foice e o martelo.
1: Nesse ponto, a gente citou aí do, do Aquiles e do, do Gilgamesh, e também dos do Permentes, essa questão, mas assim, se for ver, toda a questão mítica, eu acho que entra, né, de mitologia antiga ali, vai entrar nisso, né? Todos os personagens do qual a gente é, lembra e tá narrando a, as histórias dele, teve esse legado, né? Então todos os deuses, os deuses até interessante isso daí, porque os deuses. gente falou aí da ambrosia e tudo mais, da longevidade, mas quando você entra num conceito conceito até dos tempos de agora aí, deuses americanos, né, é muito disso daí, né, do legado. Enquanto as pessoas estão ali acreditando ou tá falando dele, ele tá ali vivo. Então, né, os deuses existem, basta você acreditar neles. Então, eles estão dentro dessa imortalidade de legado.
0: Se a gente pode pensar, como eu falei, da questão vai construir uma pirâmide, você é megalomaníaco, mas essa questão de você Deixar os descendentes, né, ou seus discípulos é a, a coisa mais interessante, sim, né? Eu acho que nessa questão do legado social, não à toa a gente sempre procura a maior parte da humanidade procura se reproduzir para ter filhos que seriam, né, vai levar o seu gene e também a sua cultura, e nisso leva também a cultura da sua família de tudo que está em volta. E aí, se não é um filho de sangue, um filho geneticamente o mesmo, é um filho adotado, ou como acaba acontecendo. Você acha que só vai estar tá educando o um filho, só está deixando um legado através daquele filho, mas, por exemplo, quem é professor acaba deixando um legado, às vezes, por várias gerações, porque. Ele formou pessoas que vão reproduzir várias coisas que são dele, né? Ideias dele, jeito de fazer. O que ele ensinou ali, que a pessoa aprendeu, também vai ser passado para frente. Então, tá mantendo o legado daquela pessoa. Não é só questão genética, né? É a questão também da cultura que você tá passando, dos ensinamentos, da... Tudo mais.
1: É que você falou de construir pirâmide, ou então ter a questão do filho. Eu, nesse caso, preferia que o meu legado fosse construir uma pirâmide do que ter filho. (risos) Mas é interessante. Vez aí, só que, assim, tenho dois poréns, mas refletindo assim, eu vi que dá para ir além disso, mas assim, um é aquela questão assim, ah, é o legado é, tá dentro ali da cultura, tá na humanidade. Então, acabou a humanidade, acabou o legado. Então, né, tem pode sim ter um fim, né? E outro é a, a ideia de tá, existiu a pessoa e fez algo, foi mantendo o legado, aí manteve-se o legado, né? E depois as pessoas vão lembrar dos feitos, incide si, como era a pessoa, mas e o quanto isso não vai modificando com o tempo. Quanto que a gente olhando para alguém ali do passado não vai é, ver com os olhos de agora, então vai mudar o que a pessoa realmente fez, sabe? De você ir deturpando a história da pessoa. Faz um revisionismo. Então aí você tá alterando o legado da pessoa, né? Tá, tá, tá matando aquele legado e tá criando um novo de certa forma. Né? Então esses são meus dois poréns, né? Não dizendo que não, não exista isso, mas né, são formas de você ver também. O que, que o legado social pode sofrer, né?
2: Você pode pensar até em consideração legado de mortalidade, até coisas absurdas. Você tem por aí um certo alemão, na verdade, austríaco, né? De bigodinho, que ele você pode considerar o legado dele mortal. Fez coisas terríveis. Até hoje está sendo lembrado.
1: Então, e, se, e o pessoal que quer fazer o revisionismo e mudar? É isso que é a questão, né? Hum
0: tem, não só isso, como às vezes você não sabe mais, porque quando você redescobre alguma coisa, por exemplo um, um exemplo de você redescobrir e aí você tenta refazer a história é o Tutankhamon ele sequer constava, se não me engano da, da, da lista de faraós que foi feita na época que o Egito já estava sob domínio grego fizeram uma lista enorme de, de, de dinastias de faraó, teve um historiador grego que fez isso e não tinha o Tutankhamon e, de repente descobrimos, né, foi várias escavações, foi vendo que tinha mais dinastias além daquelas da listagem e de repente você acha o Tutancamo que não estava em nenhuma e, e aí? Aí agora você está reconstruindo toda essa história e nisso existem várias versões, tanto a dos pesquisadores como a dos livros como a dos místicos, como tudo só que o legado está lá, né, todo mundo sabe que ele existiu
1: Nesse sentido, então, acabou tendo uma ressurreição social. né? Você não sabia ali, né? E aí o legado só veio depois que descobriu. Então, né? Ressurgiu, de certa forma. Juntou meio que os dois.
0: Ele não exatamente construiu uma pirâmide, mas o tumba que ele construiu serviu para manter a história dele. Se é exatamente a história dele, né? Porque também tem outra coisa. Aí nós temos que ver a questão da perspectiva. Eu entendo de uma maneira... Quem convive comigo talvez tenha outras impressões de mim Que não são as mesmas né Não é o mesmo que eu tenho E aí se a pessoa contar o que ela acha de mim Ela tá fazendo uma revisão da minha história? Ou é o ponto de vista dela?
2: Imagina o teu velório Sempre vão fazer revisionismo sobre a tua história Vão contar, na verdade, a tua história Pelo ponto de vista deles Não pelo teu ponto de vista
1: Por isso, então, vou, vou ver se eu Faço já uma biografia minha antes Já pra deixar ele falar Quer contar a minha história? Conta essa daqui Ficou contando uma outra. Vai estar tá lá no meu velório, vai estar tá aqui, ó. A minha história é aqui, ó. Não vem ninguém querer falar outra coisa, não. Eu que escrevi, eu sou o que sei mais aí de mim, então acabou.
2: Pensa bem, quando você vai embora, o que sobra de você? Sobra o contato que você teve com uma pessoa que foi um contato bem grande, por exemplo, você viveu, conviveu durante 10, 20 anos com essa pessoa. Essa pessoa vai ter uma. Uma imagem sobre você Mas você vai, vão ter pessoas que você teve contato Durante dois, três dias ou algumas horas Essas outras pessoas vão ter Outra imagem sobre você Então você vai ter Várias imagens, vários símbolos É que nem até o Acho que no American Gods o, Tem o Jesus Mexicano
1: É o, 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 é porque se aprofundar muito Isso do, do, dos deuses americanos Chega até num certo spoiler e tudo Mas eles em geral o conceito é esse Né? Já que tem o legado ali, você tem o legado daquela versão, né? É, daquela cultura, naquela versão, naquele jeito. Se você for pra... Tipo, o Odin, né? Falando aí da da história do livro, o Odin tá nos Estados Unidos, ele tem aquela versão, mas de repente você for pra lá para os países nórdicos né, o Odin de lá seria é diferente, diferente né? eu acabei de dar o spoiler né, do, do livro <risos>
3: mas a gente pode pensar que na própria Grécia era assim na Zeus, por exemplo, que era o deus dos deuses todo mundo tinha uma própria versão de Zeus né? e até para justificar que a sua cidade foi criada por um herói descendente de Zeus Zeus é tido como o cara que teve caso com todo mundo e aí você juntando todas essas versões diferentes você acaba tendo né criando uma única história com várias versões, com vários legados
2: o teu povo representa a tua imortalidade, se você por exemplo Leonardo vai para meio pro deserto e lá ele cria uma civilização ele vai ser, vai ser lembrado como fundador do, daquela civilização, mas ninguém vai lembrar
0: dos erros que o
2: Leonardo fez. Nem, nem tem
1: que lembrar, não.
0: Ou pode ser o contrário, pode lembrar só dos
1: erros. Eu já lembro dos meus erros para que eu possa consertá-los. Então os outros não precisam lembrar dos meus erros, deixa que eu lembro deles. Então eu conserto o pessoal lembra só dos acertos,
2: pronto. Quem que vira o imortal? A pessoa ou a imagem que os outros tinham? É interessante pensar sobre isso.
1: Exemplos de legado social, a gente tem... Qualquer imagem histórica e mítica, que você tenha por todo esse tempo, né, então tá é, recheado de, de exemplos, né, em si. Ou a gente citou aí do, do Aquiles, porque na narrativa dele já é, se prende a isso, né, mas qualquer divindade, qualquer personagem mítico que, ela, que, né, que tá sendo lembrado, tá aí.
0: Eu lembrei de um ditado de um amigo meu, que eu não lembro qual imperador de um dos fundadores de alguma das dinastias, que ele é considerado, ele foi divinizado. Esse meu amigo falava que deve ter sido um personagem histórico que foi divinizado, porque, segundo esse meu amigo, qualquer sociedade civilizada transforma alguém importante em um deus. Tem tem várias teorias e vários indícios de que né, alguns deuses, na verdade, foram humanos considerados tão importantes que foram divinizados. Aí aquela coisa, a imagem que passaram a ter dele foi tal que ele foi transformado em Deus. E aí ele poderia ser um mero mortal, mas não interessa. A imagem que ficou foi de uma pessoa tão imponente, tão importante, tão inteligente, ou sei lá, que vira um Deus, né? É o um exemplo para todos.
1: Sim, é, a gente não pode se prender àquela ideia que né, tem um tempo daí de... Tudo que era mítico, na verdade, foi algo no passado que aconteceu e tornar assim. Mas tem-se exemplos de que você pode ver, olha, daqui foi uma pessoa que existiu. Uma coisa não descarta, né? A outra de tudo. Então, do, desse do, do oriental tem, né?
3: Quando a gente fala sobre legado, é interessante lembrar daquele filme Tu Viva, da Vida uma Festa, que ele, ele parte dessa ideia também, né? De que a alma é imortal, só que a alma só vive enquanto se lembram dela. E quando a última pessoa que se lembra de você morre, é a sua alma também morre. Então depende muito da lembrança do, da pessoa. Então esse filme ele é bem interessante que ele lida com essa, com essa ideia do... Ela mistura esses dois sentidos, né? Da mortalidade da alma e do legado social, que um depende do outro.
1: Apesar de citarmos né, conceitos Míticos e religiosos Em alguns momentos aí você viu que a gente Chegou em questões da ciência né, Quanto à imortalidade Alguns animais, o piloto mental Criogenia né? Mas na verdade assim Digamos que sigam conceitos científicos E de ficção científica né? Acho que Se fosse só ciência tipo, Entregue o que? Vamos ver Porque até a criogenia É meio assim, né Seria da longevidade né, desses animais, que já que tem essa definição né, de mortalidade biológica. Porque tem alguns animais né, que chegam numa certa maturidade e aí eles voltam para outro estágio. Né, então eles não vão envelhecendo. É, de exemplo, a gente tem as hidras e algumas águas-vivas. Né? É, tem, tem outros né, também animais. Mas assim, na natureza, o que mais a gente pode encontrar desse tipo?
3: Tem células humanas que tecnicamente são imortais.
0: Células da Inherita Lacks, né?
3: Isso, que essas, essas células de Hela que chama...
2: Ah, é verdade, verdade,
3: verdade. Essas células de Rela de, de são células que foram tiradas de uma uma paciente de câncer que para poder estudar e, e viram que essas células meio que se reproduziam e crescia e, e isso foi sei lá na década de 50, 60 e até hoje estão aí sendo usadas inclusive para vários experimentos científicos da tá? Pro fato dela de se reproduzir, tem vários laboratórios diferentes. Né?
1: Mas assim, é, são as mesmas células ou são tipo filhas que assim, estão tá, se reproduzindo?
3: Aí entra de novo nessa questão do, do que, que a gente vai considerar é, dentro dessa, dessa reprodução. Porque assim, vamos pensar: você tem uma célula. Quando ela se divide em duas células diferentes, né, como a reprodução da, da própria célula, é, essas duas novas células são duas cópias da mesma célula original, são células filhas da mãe a mãe morreu, como é que a gente vai considerar? Porque é isso que está acontecendo com essas células do, do, do tumor elas só estão se reproduzindo elas, elas se multiplicam o que a gente vai dizer? É a mesma célula? São... mas em, em tese a gente vai considerar que até mesmo um tumor ele tende a morrer porque, por conta da, da, da forma de multiplicação do, das células, cada vez que, que você, uma célula passa por uma, uma divisão dessas, parte do DNA se, se, se desfaz, se não me engano, numa parte do DNA chamada de, de telômero que seria a parte da molécula do DNA, que daria a longevidade. Então, se um telômero muito longo e resistente, ele pode se multiplicar por várias vezes. Se tem um telômero mais curto, tem menos vezes, tem menos tempo de se multiplicar. Isso, inclusive, é um problema quando a gente vai clonar um corpo, porque quando você clona, por exemplo, isso aconteceu com a Dolly, né? Pegou-se uma célula de uma ovelha adulta e fez um clone colocando num, num óvulo, né? É, e daí nasceu a ovelha que foi crescendo como se fosse uma ovelha bebê. Só que essa ovelha ela foi como foi tirada de uma ovelha adulta o telômero já estava desgastado então ela acabou sofrendo em idade precoce dos problemas da velhice
1: Sim, é, e essa questão do telômero esses animais que são considerados imortais biologicamente, eles trabalham nesse conceito do telômero.
3: Inclusive, tem muitas pesquisas científicas dentro da biologia e da, da medicina que trabalham com a ideia de promover uma longevidade ou uma mortalidade, tentando trabalhar em cima do telômero do nosso DNA. Então se a gente quiser trabalhar com a gente Em cima de uma imortalidade maior Ou de uma longevidade maior A gente teria que que trabalhar uma forma De manter esse telúmero De aumentar esse esse telômero. Tem muita gente que já já está trabalhando Que já está pesquisando Não sei quão perto ou longe Eles estão chegando De de alguma coisa ligada a isso Mas O caminho para ser para seguir é esse né? se a gente vai trabalhar com uma imortalidade humana, biológica que é a ideia de longevidade tem que se trabalhar em cima dos telômeros isso a gente já sabe o problema é que a gente não sabe como fazer isso se a gente conseguir consertar telômero em tese, a gente consegue inclusive reverter a idade pegar alguém velho, faz uma terapia genética para poder reverter telômero e a pessoa ela sai mais jovem em tese daria para fazer isso mas não sei da, da viabilidade efetiva disso.
1: Isso daí já deve também relacionado com aquele negócio de transumanismo.
3: Isso. A ideia do transumanismo é uma outra ideia também de, de imortalidade bem interessante, que acaba se encaixando nessa ideia de, de longevidade. Porque se eu vou trocando partes do meu corpo por máquina, e já tem gente que faz isso, né? Você tem órgãos que são substituídos por... por por máquinas e e órgãos sintéticos, ossos de metal e e músculos e, e, enfim, e e outros órgãos, assim, eventualmente, em tese, a gente poderia chegar num ponto de integração com a máquina para poder não morrer mais. né? Então, se o nosso cérebro, quase o nosso cérebro começa a dar problema, a gente troca por um chip, vai trocando as partes, como a ideia lá do do navio de TZ, vai trocando. Em tese, Seria uma forma da gente também estender a nossa vida pelas máquinas. E as partes mecânicas são mais fáceis de serem trocadas depois. Né? Então, essa é uma forma também de que estão se explorando né? através do, do transhumanismo e da, da integração homem-máquina. Essa, e eu acho mais viável esse, essa troca gradual do que simplesmente pegar a consciência e a mente e jogar no computador, porque a né, consciência e mente não existe Mas se for essa integração do próprio corpo com a máquina, aos poucos essa ideia da, da nossa identidade, ela pode ser integrando né, com, com essas experiências da, da máquina nesse sentido. E aí a gente passa a ser humanos diferentes, transhumanos humanos né, no caso, mas... Potencialmente mortais também.
0: Só penso nos dilemas filosóficos disso, do transhumanismo, né? De de repente você. Será que você continua sendo humano quando você tem, sei lá, mais de 60% do corpo máquina?
3: O móvel que escreveu o Homem Bicentenário, né? E, e lá ele discute mais ou menos isso, né? Porque no, no Homem-Bicentenário é um robô que vai criando uma forma de se transformar em humano. Mudando aos poucos as suas partes. É, mecânicas e se mais humanos. Enquanto ele está fazendo isso, ele desenvolve tecnologia para aprimorar os seres humanos. Né? Então, de certa forma, ele se torna mais humano porque ele constrói partes sintéticas, semissintéticas, que os outros humanos passam a usar também. Né? Então ele cria um sangue sintético, um órgãos sintéticos, e os outros humanos passam a usar como se fossem deles. Então, em tese, todo o corpo dele é humano, porque todos os humanos também, de certa forma estão usando partes que é igual ao corpo dele, só que o que nos outros são partes, nele é tudo né? e aí é é parte desse, desse dilema filosófico né e, e, no, fim, e no, no, no livro, eventualmente, ele é considerado, né? O spoiler né, do homem bicentenário, ele é considerado um humano de 200 anos de idade.
2: Ele é considerado o humano não mitológico mas mais velho. É,
3: mais velho, exatamente, porque ele chegou a viver 200 anos de idade, que é todo esse tempo. Né, de...
2: Ele recebe a notícia segundos antes de vir a falecer.
3: Tem essa, essas, essas reflexões filosóficas, né? discussões aí, porque se é possível a gente fazer essa integração do humano com a máquina, seria possível a gente também fazer o inverso né a máquina se tornar mais humana e aí toda a questão da vida entraria e, e, e em tese o, o Jornada das Estrelas também briga com isso com um personagem do Data, que é um android ele é android, ponto só que o sonho dele é se tornar humano, e aos poucos ele vai se aprimorando nesse sentido, mas principalmente com relação ao, ao comportamento e a programação dele e e no decorrer da série e dos filmes entra a integração dele com partes biológicas ele tem ele aprende a sonhar, ele tem um chip de emoção que é colocado no no cérebro positronico dele, que ele desenvolve emoções humanas, ele tem que aprender como lidar com essas emoções né? então ele vai aos poucos emulando até que né, se questiona né? será que ele pode ser considerado um vivo e se ele fosse considerado vivo em tese ele poderia viver para sempre já que a máquina ele não tem prazo de validade, e a máquina pode simplesmente ir trocando as partes com defeito e, e viver, e aí seria um incômodo, né? o, o Picard inclusive ele, ele tem uma conversa com o Data nesse sentido, né? que se você for considerado vivo, em tese você é considerado, ia ser considerado imortal, e os, nós humanos vivos a gente tem problemas com pessoas que se apresentam imortais pra gente a gente tenta não aceitar muito bem. Né? E, né? Tem, tem alguns episódios que são discutidos isso. Então, é, essas discussões todas científicas, elas são bem interessantes. Principalmente hoje em dia, que a gente já está vivendo num período onde a ciência já está fazendo muita coisa além daquilo que a gente sonhava ser possível para a existência. A gente já está curando doenças que antes, tipo, nossa, você pegou tuberculose, meu Deus, você está morto a ciência está desenvolvendo muita coisa nesse sentido, e a ideia do transumanismo de uma forma geral, é você utilizar tudo isso para ir além daquilo que a gente considera ser viável né? e se a gente conseguir chegar até esse ponto agora, é capaz que num futuro não muito distante, a gente consiga ir bem mais longe também
1: E aí, para finalizar, eu pergunto para vocês, e aí uma pergunta também para o ouvinte, quem quer viver para sempre? Vocês gostariam de viver para sempre? Se aparecesse alguma entidade e falasse, você tem, por mágica, conseguisse te dar a imortalidade de uma hora para outra, vocês aceitariam?
3: Eu ia colocar uma condição. Eu iria aceitar se, junto com a imortalidade viesse também a juventude, que eu não envelhecesse mais. Porque eu já vi muita história onde, tá, beleza, vou ter mortalidade, mas você vai envelhecer que não dá muito certo. Tem, inclusive, uma história muito interessante, né, que eu recomendo, caso vocês consigam encontrar, uma, 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 é, uma noveleta, tem 40, 50 páginas, chamado O Imortal, do o autor se não me engano, chama Márcio Feijó, que conta mais ou menos essa história. Né? Eu vou eu não, eu não quero dar spoiler porque a história é bem divertida mas parte da história, não é toda, parte da história envolve o dilema de um cara que quer ser imortal, e ele faz de tudo, seitas satânicas e tudo que ele consegue para poder ser imortal, e parece que dá certo só que tem todo esse dilema que ele pede para ser imortal mas ele não pede para ser jovem, então ele envelhece, fica com diabetes e problema no coração, e fica cego, paralítico e mas é imortal.
1: Então se manter a juventude e a saúde
3: eu eu não ia ver muito problema em ser imortal, né? principalmente porque daí eu
1: ia ter tempo para fazer o que eu quisesse. E você, amada?
2: Faria um pedido parecido, a única diferença é que eu não queria ter dívida. <risos> 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 Quando você viver para sempre é que você tem dívida para sempre também.
3: Mas assim, ter dívida para sempre não é muito problema, porque assim, eu posso ter hoje é, comprar uma ação que vale né, um real, daqui a algumas centenas de anos essa ação vai estar valendo milhões de reais. E aí eu consigo pagar as minhas dívidas e, ou então dar o um calote foda-se, né? A pessoa que tá me cobrando já morreu. Então não ia ter problema com relação a isso. Ou então falar, ah, então você vai pagar a sua dívida com prisão. Você vai ficar 30 anos na cadeia pra pagar com essa dívida. Não tem problema. Fico 30 anos na
1: cadeia, saio e continuo vivendo, né? Fazer muita diferença. E você, Nilda... Porque você já teria a questão da imortalidade da alma, né?
0: É, tem a questão da imortalidade da alma, mas eu não gostaria da imortalidade. No máximo, uma longevidade, desde que ela viesse acompanhada de saúde, porque eu já cansei de ser diabética. Imagino a vida eterna como algo que acabaria ficando tedioso, acabaria ficando complicado para você viver. As pessoas que você ama iriam morrer. E você ia ter que estar sempre naquele renovar laços eternamente e perder esses laços, essas pessoas morrendo e você voltando de novo. Ou então você se torna totalmente, digamos assim, uma pessoa que não se liga a ninguém nunca para não sofrer isso repetidamente, né? Você ter ou não ter laço com... Com as pessoas... Então assim... Só eu sendo imortal... Eu acho que já seria extremamente problemático... E eu acho que a humanidade como um todo... Virando imortal... Também seria problemático... Porque... Tudo isso que a gente falou... É, você vai querer ter filhos... Não... Você vai superpovoar a, a, a terra... Você vai ter o que fazer... Uma hora... Você enjoa... Né... Sabe assim... Será que você vai conseguir... Viver para sempre... Uma hora... Você não vai ter pressa para fazer as coisas... Não sei, não não queria ser imortal. Talvez ser um pouco maior, ter uma vida, sei lá, 150 anos, 200, mas mais do que isso, eu acho que, sabe, iria cansar. A vida, às vezes, cansa.
1: Eu partilho muito dessa ideia, assim, todos que vocês falaram também, penso dessa forma, mas eu acho que eu recusaria realmente, em parte por muito isso que a Nilda falou. Eu acho que eu aceitaria só, e claro que aí seria muita. Isso seria fácil demais, mas assim, se eu pudesse falar assim: beleza, eu aceito, mas se quando eu quiser desligar isso, eu puder desligar. Quando eu puder falar, não quero mais ser, eu volto. Mas aí também é muita né, mamata, porque aí eu escolho, é, meio que escolho quando né, querer ou não. Porque o conceito de ficar imortal, de nunca morrer, me incomoda de uma maneira, incomoda demais. Tanto que eu, por não ter religião, por não ter crença nenhuma, a própria ideia da alma de viver num, num, num céu, num paraíso, para sempre, e considerando ainda que eu tenho esse mesmo tipo de cabeça, também me incomoda, sabe? Então o próprio conceito que religiões já coloco, me incomoda eu recusaria com certeza, muito por esse conceito aí, tipo, vou perder tudo vou ter que me me afastar eu eu imagino que se se isso não vier com uma sanidade perfeita, eu vou ficar louco, e e ao mesmo tempo que me incomoda a ideia de de ficar né, imortal a ideia da mortalidade pra mim é muito reconfortante porque isso muito é uma visão minha. Se prende a ideia também de, de sentido da vida. Da gente não ter... Eu não ter... Eu digo por mim, porque cada um é né, com sua religião. Então, ok. Mas eu não ter sentido nenhum. Eu não ter significado nenhum. Não tenho que vir aqui para fazer algo. Então, eu não sou nada. Então, eu vim, vivi, morri acabou tô confortável tô feliz tô então tá ótimo então valeu a pena sabe eu vejo bem a vida como uma viagem mesmo sim passei e foi só que claro pelas religiões é isso e tem uma segunda viagem né? <risos> ali e a a segunda viagem do lugar para sempre mas para mim não para mim essa viagem tá bom acabou ao mesmo tempo que a imortalidade me incomoda a mortalidade para mim é reconfortante eu sei perder parente pô ruim faz mal tudo mas isso porque eu tô aqui ainda vivo mas eu partindo tá ok, não não vejo problema nisso, não vejo aquela coisa, não, tenho que, nem mesmo de manter a fama, sabe, do legado social, não não, não quero, assim, eu eu gosto de produzir conteúdo assim, então que as pessoas ouçam, beleza, mas, meu, porque eu acho legal de fazer isso, é gostoso de fazer, mas não porque eu quero, né, manter um legado, já que também não quero ter filho, então não quero manter, né, idade, coisa desse tipo, Não, não quero voltar a vida necessariamente para ficar para sempre. Não faço questão disso, né? Me incomoda essa ideia de pensar que vai estar tá tudo acabando e eu vou estar tá aqui, assim, tá? E aí, vai chegar uma hora que. que nem ele falou uns alguns anos a mais aí, uns 200 anos, legal, sabe? Pô, maneiro, eu quero ver como vai estar tá as coisas, mas eu quero que uma hora pare. Uma hora tem que acabar. Pra mim tudo tem que ter um começo, meio e fim. O
2: famoso tchau e obrigado pelos peixes.
1: Exatamente. Pra mim é gostoso pensar na ideia da mortalidade, sabe? Pensar que acaba. Sabe aquela série que toda hora renovam e a temporada já tá uma droga e aí você até que assiste, mas... Tipo, você... Porra, que merda, sabe? Minha vida ia se tornar nisso Uma temporada de porra, mais uma temporada
0: Talvez uma hora fique esse tédio mesmo De série sempre sendo renovada né? Mas eu lembrei de uma frase Que eu escutei essa semana Que é que a gente só pode vencer a morte Se a gente enfrenta ela A única maneira de enfrentar a morte é morrendo
1: Mas vocês possuem mais alguma consideração?
0: Vivam, vivam a vida, aproveitem Não se rendam ao medo e, E sigam em frente Que é a melhor maneira de enfrentar isso
1: Vivam, porque um dia você vai morrer. Então, viva! <risos> Meus ouvintes, espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem algo a acrescentar, podem comentar no site ou enviar e-mails para contato arroba mitografias.com.br E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais facebook.com papo lendário e arroba mitografias no twitter e no instagram. Esse episódio só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do mitografias, que colaboram com o um valor mensal caso queira ajudar também, acesse padrim.com.br barra mitografias. Seu apoio é muito importante e é o que nos faz manter esse podcast e criar novas atrações. E até mais!